1: just, I'm just, just talking to my diary. I'm just, I'm just, I'm
0: just, just talking to my diary.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking to my Diary. Ich habe heute endlich mal wieder eine Frau an meiner Seite, zumindest virtuell. Elis ist nämlich heute hier im Diary und hat sich die Zeit genommen, ein bisschen mit mir zu plaudern. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hi, ich freue mich, hier zu sein. Mir geht's gut ähm, und ja...
1: Wir wollen uns ja heute so ein bisschen über Schmerzen unterhalten. Ich habe mir da im Vorfeld heute auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Was war eigentlich so der fieseste körperliche Schmerz, den du jemals gespürt hast? Fällt dir da was ein?
0: Der Schmerz von Vermissen, finde ich, ist der Schlimmste. Weil da ja. habe ich das Gefühl, dass, äh, dass, dass das ist auch das, was so die schlaflosen Nächte macht. Das heißt, du bist nächsten Tag halt komplett im Arsch danach. Ähm, du kannst da auch nicht rausgehen, das muss einfach so aushalten, du willst, dass es weggeht, das geht aber nicht weg, das Schmerz vom Vermissen. Und wenn ich, wenn ich so solche Schmerz, also Schmerzen empfinde, wie Vermissen, dann sticht es auch so im Herz. Mhm. Das ist wirklich wie ein Stich. So, ich spüre das so in der Brust und, oh, das ist so unangenehm. Und Vermissen kann man in vielen, äh, vielen Sachen haben. Das kann Fernweh sein, Heimweh sein, ähm, Liebeskummer sein, ähm, wenn abrupt Beziehungen aufhören, ist das ganz schlimm. Ohne Erklärung. Äh, das auch schon ein paar Mal passiert. Ja, das sind die Schmerzen.
1: Eigentlich wollte ich noch gar nicht so auf diese emotionalen Schmerzen äh, hinaus. Da kommen wir später gleich noch dazu. Ich wollte erstmal über körperliche Schmerzen sprechen. Also so wirklich, was dir am ähm, Außen, am Körper quasi wie Aber tut, wieso? Innen. Aber warte, nein, pass auf. Weil ich fand das krass, dass du direkt Herz gesagt hast. Ich habe nämlich heute, habe ich mir so ein paar Definitionen von Schmerz durchgelesen. Einfach um zu gucken, okay, was sagen so schlaue Leute dazu. Und ähm, dann hieß es irgendwie, dass Schmerz schon immer sehr interessant für den Menschen war und schon immer irgendwie Schmerztheorien entstanden sind und so. Und Aristoteles zum Beispiel, und das scheint wohl irgendwie einer der ersten Leute zu sein, der sich mit Schmerz auseinandergesetzt hat, ähm, war irgendwie der Meinung, dass das Herz das Zentrum aller Nerven und aller Sinne ist. Und deswegen ist er halt auch davon ausgegangen, dass das Herz das Schmerz, also das Zentrum des Schmerzempfindens ist. Und deswegen finde ich das voll krass, dass du direkt auf Herz gegangen bist. Also so, weil man spürt Vermissen irgendwie im Herz, es zieht sich alles zusammen. Es war schon sehr, sehr treffend. Aber tatsächlich wollte ich erstmal so, so keine Ahnung wie, wenn man sich den kleinen C am, am Tisch. Ich wollte, ich wollte langsam starten, langsam. In Aber die warum? Tiefe gehen.
0: Also warum ist es bei mir so, dass wenn du Schmerz sagst, ich gehe gar nicht in körperlichen Schmerz, weil ich aktuell jetzt auch keinen körperlichen Schmerz habe. Ich hatte letztes Jahr mal was am Knie und äh, das kam aber auch über die Psyche. So, Das kam von innen, dann hat mhm. sich das halt auch in meinem Körper gezeigt. Und oft ist es so, dass es erstmal innerlich anfängt bei mir und dann halt sich körperlich zeigt, wenn es mir nicht gut geht. Weil Klaus. ich habe keine Probleme gerade, also Gott sei Dank, ich bin gesund und bei mir funktioniert alles, aber wenn was nicht funktioniert, dann ist es halt eben von innen und zeigt sich dann nach außen.
1: Krass, dass du dann wirklich so körperliche Schmerzen hast und die eigentlich gar keine, also keine körperliche Ursache so haben, sondern dass wirklich von deinem inneren Ungleichgewicht irgendwie nach außen getragen wird und dein Körper dir so richtig deutlich Signale sendet, hey, irgendwas stimmt nicht.
0: Ja, das ist krass. Das und dann geht man auch zum Arzt. Mhm. Man lässt sich checken und das ist auch erschreckend, wenn er sagt, ähm, Frau Diederseit, bei Ihnen ist alles okay, die Werte sind mhm. tip top aber gibt es da vielleicht irgendwas anderes? Mhm. So und ähm, ja, das, ja, dann muss man auf jeden Fall dann ein bisschen auf sich achten. Aber es gibt eben Schmerz, den musst du aushalten oder es gibt Schmerz, da musst du halt durchgehen und das gehört zum Leben dazu. Es, ähm, es formt einen ja auch und es kommt darauf an, was du eben draus machst. Und ich, ich bin dem Schmerz dankbar, dass er da war. Ich finde es halt voll kacke auch, dass er da ist. Aber es ist halt einfach so. Es, es gehört zum Leben dazu. Und jeder, der denkt, Schmerz gehört nicht zum Leben oder der davor wegrennt, also, das ist nicht die Realität. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Es kann was super Schlimmes sein, aber es kann auch echt positiv für dich enden, je nachdem, was du daraus machst. Und ein Schmerz kann auch manchmal ein Freund sein. Und ein Schmerz hindert dich auch daran, dass du vielleicht nicht dieselben Fehler machst wie vorher. Also es, es ist immer das, was, ja, was man daraus macht, was, was es von dir will. Was,
1: ja, es, es wird schon irgendwo hinführen. Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte auch so, dass eigentlich genau wie bei einem körperlichen Schmerz. Wenn ich mir jetzt meinen kleinen See irgendwie an der Tischkante oder am, am Tischbein anstoße, dann bin ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger und versuche, diese Situation zu vermeiden. Aber bei emotionalen Schmerzen achte ich auch darauf, okay, in welcher Situation hatte ich diesen emotionalen Schmerz, mit welchem... Menschen mit welcher Art von Mensch vielleicht auch, wenn es dann so Teufelskreise sind, die sich wiederholen. so. Ähm, und dann versuche ich, diese Situation auch zu vermeiden, um nicht mehr diesen emotionalen Schmerz zu haben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es dabei hilft, ähm, ein bisschen mitfühlender zu sein. Und auch, wenn man selber schon mal so einen emotionalen Schmerz hatte durch ein Verhalten einer Person, dass man vielleicht darauf achtet, sich selbst nicht auch so zu verhalten und anderen diesen emotionalen Schmerz zuzufügen. Meinst du dass Geht auch so in die Richtung, dass man mehr als nur für sich lernt, sondern tatsächlich, dass auch Auswirkungen irgendwie auf andere hat?
0: Also was die anderen fühlen, das kann ich nicht beeinflussen. Aber wenn ich Schmerz erlebe, dann kann ich was daraus ziehen. Und ich habe auch gedacht, ah, vielleicht zieht er was und habe mir so ein bisschen über die anderen Gedanken gemacht. Aber am Ende musst du ja daraus äh, deine eigene Erfahrung draus ziehen. Ich habe für mich erkannt, dass wenn ich einen Schmerz erlebt habe, ich sage jetzt mal Beziehungsschmerz, dann war es nicht so, dass ich danach nie wieder diesen Schmerz hatte. Also ich habe dann trotzdem mal nach diesem Schmerz dann nochmal diesen Schmerz gehabt, weil ich mich wieder für den, für den Schmerz mhm. entschieden habe. Und das nicht nur einmal, sondern öfter. Und wenn du das paar Mal erlebst, denkst du so, warte mal, warum erlebe ich das? Stimmt was mit mir nicht? Weil man neigt ja auch äh, oft dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber es ist, glaube ich, viel besser, weil das ist ja das Einzige, was du beeinflussen kannst, deine dein eigenes Verhalten. Wenn du den Schmerz nicht mehr fühlen willst oder dich immer in dieselben Situation begibst, dann musst du was an dir ändern. Und äh, diese Veränderung fällt einem manchmal sehr schwer, weil man auch, glaube ich, verliebt ist in den Schmerz. Das, das ist aufregend, da passiert was, Da man fühlt auch so, super intensiv. Es gibt Menschen, die können Liebe gar nicht so gut aufnehmen,
1: ja. sondern schmerz mehr. Aber weißt mehr. du, was ich auch glaube, ich glaube, dass es einfacher ist dann, mit so einem gewohnten Schmerz irgendwie umzugehen, als mit der schmerzhaften Entscheidung, sich diesem Schmerz dann wirklich zu stellen und was an seinen Verhaltensmustern und an seinen Entscheidungen zu ändern, weil das bedeutet, also das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess, so an sich selbst zu arbeiten, aber das ist dann ein neuer Schmerz und dann geht man vielleicht lieber in das Gewohnte, wenn man sich da, ja, man weiß, man muss nicht wirklich an sich arbeiten, man kann dasselbe immer wieder erleben.
0: Wenn du Bock hast zu wachsen, wenn du dich heute entscheidest zu sagen, ich möchte aus mir hinaus wachsen und ich will wohin wachsen, dann sagst du eigentlich auch damit, ich nehme es in Kauf, ähm, Schmerz anzunehmen, weil die, du wirst das nur erreichen, wenn, wenn irgendwas, finde ich, wehtut. Ähm, weil auch, angenommen, du kannst nicht richtig gut lieben oder kannst Liebe nicht so gut annehmen, dann auch Liebe kann wehtun. Auch wenn jemand liebevoll zu dir ist, dann musst du dich selbst reflektieren in dem Moment. Verstehst du, ich meine, aber du wirst irgendwo hinwachsen. Wenn du dich entscheidest, wachsen zu wollen, wirst du Schmerz erleben und du wirst aber dann hoffentlich im Wachstum ankommen. Und deshalb, man kann sich auch manchmal einfach auf den Schmerz freuen. Mein Album heißt ja, endlich tut es wieder weh. Mhm. Und äh, ich habe irgendwie gemerkt, so über die, die Zeit jetzt, äh, in der ich Alben schreibe oder Lieder schreibe, dass ich einfach Schmerz für mich nutze, weil ich halt ein Mensch bin, ich liebe es, als Mensch zu wachsen. Ich liebe es, wohin zu wachsen, so ja voranzukommen. Und da muss man manchmal halt in diese Situation rein. Und auf diese Reise habe ich mich begeben und mich super viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin auf sehr, sehr viele verschiedene Arten von Schmerz gestoßen. Ein Schmerz ist halt eben dieser Liebeskummer, den musst du dann verarbeiten, musst du an dir arbeiten. Vielleicht gelingt dir das bei der nächsten zu machen, vielleicht nicht. Wenn nicht, musst du es immer wieder versuchen. Aber der auch, was ich einen sehr heftigen Schmerz finde, und vielleicht hast du das auch erlebt, ähm, wenn du äh, einen Todesfall hattest mhm. und das vermisst, du, du kannst den Menschen ja nie wiedersehen du, und äh, so Trauer, diese Art von Schmerz, das kommt, wann es möchte. Du kannst das nicht beeinflussen, du hast keine Kontrolle darüber und das ist ein so eine Art von Schmerz habe ich nie erlebt. Und das war dieses Jahr das erste Mal. Und das war einfach, ich war immer froh, wenn es dann doch gegangen ist. Aha. So Voll. Und Voll. ich weiß nicht, wann es wiederkommt, aber ich hoffe, es bleibt kurz lange mal weg. Aber ich war auch froh, als es da war, weil am Anfang war es nicht da. Aha. Ich so, hä, kommt Aha. der Schmerz jetzt mich besuchen? Aha. Kommt der jetzt en endlich mal mich besuchen? weil meine Freunde haben sich schon Sorgen gemacht die so ey du, du arbeitest die ganze Zeit weiter
1: äh, du verarbeitest dass das du das nicht, nicht verarbeitest so ja voll verdrängst eher
0: und dann kam der irgendwann und die waren alle erleichtert also mein Umfeld ja. war erleichtert und ich ja das, das scheiße tut gefehlt, ja auch
1: gut guck mal dein Körper ist ja auch begrenzt du kannst ja auch nur eine begrenzte äh, Anzahl an Emotionen irgendwie blöd ausgedrückt in dir behalten. Es muss ja irgendwann raus. Ansonsten äußert sich das ja dann auch wieder irgendwie ganz anders und macht deinen Körper irgendwie kaputt, weil Emotionen sind, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Maß tragbar von dem Körper. Aber tatsächlich, weißt du, was mir immer voll hilft, weil, bei diesem ähm, Vermissengefühl bei einem Menschen, der verstorben ist, das ist irgendwie... Also manche mögen, mögen sagen, das klingt verrückt, aber meine Erfahrung bisher in meinem Leben hat mir einfach schon so oft gezeigt, dass dass man nicht ganz weg ist, so weißt du? Und ich kriege voll oft irgendwie Zeichen und wenn man sich auf diese Dinge irgendwie konzentriert, klar vermisst man die Person noch, weil man kann ja nicht so mit ihr kommunizieren, wie man das irgendwie gewohnt ist, aber... Und trotzdem finde ich das irgendwie immer so voll das schöne Gefühl, wenn ich merke, okay, irgendwie irgendwas ist da noch so. Deswegen, das ist so, ja, keine Ahnung, irgendwie eine Strategie vielleicht auch und natürlich ja auch mein Glaube, der dazu beiträgt, dass ich da ja besser mit diesem Vermissten-Schmerz umgehen kann, in dieser Situation mhm. zumindest.
0: Ja, bei mir ist es, also in meiner Religion ist es so, dass wenn jemand verstirbt und ich ab, jeder soll wirklich das glauben er ich bin ein super toleranter Mensch, aber bei mir ist es so, dass der Mensch abschließt mit dieser Welt und die Hinterbliebenen können nur noch beten und die sind auf diese Gebete angewiesen und ich habe wirklich angefangen nach, nach diesem Todesfall zu beten und es gibt mir so ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe oder eben für mich weiß, ich bin für dich da und ich lasse dich nicht hängen, ich bete jeden Abend für dich und ähm, hoffentlich werden sie Halt angenommen und äh, du kannst dich auf mich verlassen. Weil ich bin da für dich, so wie du immer auch für mich da warst. Und das gibt mir ein super gutes Gefühl.
1: Krass, bei dir ist es genau andersrum äh, wie bei mir eigentlich, weißt du? Weil im Endeffekt das ist es so ein bisschen ähnlich, nur andersrum. Du schickst quasi so deine Gedanken, deine Liebe ähm, aktiver zu dem Verstorbenen und ich nehme das dann irgendwie von dem Verstorbenen mehr wahr, zumindest also so in meiner Wahrnehmung. Aber insgesamt ist es ja trotzdem so, dass man anscheinend noch irgendeine Art von Verbindung hat, die, die es einem leichter macht, mit diesem Vermissen umzugehen.
0: Und beides macht, also mich macht das glücklich und dich macht das glücklich. Und ähm, da ist ja auch ein spezieller Fall, ne? du kannst dieses Vermissen, das kommt halt einfach das hast du, also ich finde in Beziehung, das verarbeitest du irgendwann oder irgendwann findest du auch einen Menschen, der besser zu dir passt und dann ist die Sache auch eh gegessen. Dann bist du froh, dass das eine nicht geklappt hat. Dann ist der, wandelt sich der Schmerz so um, aber vor allem bei Todesfällen ist das ein ganz, ganz besonderer Schmerz. Und ich weiß jetzt auch schon, weil wir ja auch älter werden, das wird jetzt immer wieder vorkommen. Das war jetzt bei mir das erste Mal, dass jemand mir so nahe stand und das passiert ist. Aber jetzt, ich stelle mich schon mal drauf ein und ich hoffe, dass ich trotzdem nicht so zumache, weil das Schlimmste wäre jetzt, wenn angenommen man erlebt Schmerz und der Schmerz bleibt in einem drin. Und der Grund, warum ich auch Künstler geworden bin, ist, dass ich will das nach außen tragen. Ich möchte, dass das, was in, in mir ist, nach außen kommt, dass ich das nicht die ganze Zeit wie ein Rucksack mit mir trage. Weil man kann auch, wenn man den Schmerz nicht verarbeitet und in sich lässt, Körper lässt, kann man krank werden. Ja, voll. Es gibt Leute, die, die die Krebs bekommen und die ganze Familie hatte das nicht in ihrer DNA, sage ich mal, aber diese eine Person hat es bekommen, weil es immer in sich reingefressen hat. So eine Fälle gibt es, weil man sich selber krank gemacht hat. Für was? So redet über eure Probleme. Ich bin auch in Therapie und ich finde es auch voll kacke, wenn jemand sagt, oh, du bist in Therapie. Ja, ich rede mit einem Profi über meine Gefühle, anstatt meine yeah. Freunde damit zu nerven. Oder halt, ich kann auch, ich möchte auch nicht alles in Songs verarbeiten. Weil manche Dinge, das ist einfach, ich verstehe mich selber nicht. Ich kann das nicht mal verarbeiten, weil yeah. ich mich selber nicht verstehe. Lass mich doch mit einem Profi reden. Und äh, warum machen das Leute so lächerlich? Das, ist, das muss heutzutage ganz Voll. normal
1: sein. Voll. Das ist auch, weißt du, was richtig krass ist? Ich habe äh, kurz vor unserem Interview heute, war ich ein bisschen auf TikTok unterwegs und mir wurde, mir wurde noch nie ein TikTok von dir angezeigt. Aber ausgerechnet heute sehe ich so einen Ausschnitt, wo ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das bei Lanz? Kann das sein? Wo du so meintest, ja, äh, jeder in unserer Gesellschaft muss in Therapie gehen, weil das ist so eine verrückte Welt. Und genau dieser Ausschnitt wurde mir heute angezeigt. Da musste ich ein bisschen grinsen, weil ich dachte ja, krass, wie wie diese Anziehung manchmal irgendwie funktioniert, ausgerechnet heute.
0: <lacht> ja, ich war beim Kölner Treff, da haben wir darüber geredet, ah, ja, da stimmt, haben auch alle stimmt. gelacht.
1: Aber ey, also
0: Musikbranche ist ja wirklich so ein Zirkus, so eine ja. verrückte Welt. Jeder Künstler, der einen Plattenvertrag unterschreibt, sollte bitte einen Therapeuten an seine Seite bekommen, weil auch ganz junge Künstlerinnen und Künstler, ey, die, die kommen hier rein, in diesen Zirkus, und die werden einfach nicht psychisch richtig betreut, wie viele Künstler gibt es, die daran zerbrechen und da auch nicht mehr rauskommen, weil äh, weil sie das nicht ertragen. Und am Ende müssen sie damit leben, dass sie halt vielleicht nicht erfolgreich geworden sind oder zu viel Erfolg hatten, zu schnell. Und dieser Schmerz bleibt auch, weil Manchmal kannst du die Sachen nicht toppen, die du, die du gemacht hast als Künstler. Meine Karriere war immer auf Arbeit. Ich habe mhm. immer gearbeitet und bin ein Stück vorangekommen. Und ich bin so dankbar, dass es so ist, weil ich hätte, wenn ich mit 20 so komplett durch die Decke geschossen wäre, ich glaube, ich wäre mein, damit nicht gekommen, weil ich nicht so stabil war. Ich bin aber jetzt so stabil, weil ich an mir gearbeitet habe. Ich bin durch alles gegangen, durch den Schmerz gegangen und ich bin immer noch nicht dort angekommen, wo mhm. ich bin, weil ich sehe jedes Projekt, was ich abschließe, immer mit einem Punkt, Punkt, Punkt. Es geht immer weiter. Die Geschichte ist nie zu Ende erzählt. Und ähm, ja, let's see, was als nächstes kommt. So, es wird immer Schmerz geben. Und äh, au, ab, wo das, weil ich habe meinen Therapeuten mal gefragt, ich meinte zu ihm so, ey, ähm, weil ich habe so Schwierigkeiten, mich auch ähm, ich habe äh, Schwierigkeiten, gesunde Liebe anzunehmen. Mhm. Weil das, <lacht> okay, äh, weil ja. ich das ich habe das nicht gelernt, das hört man ja auch auf meinen Platten. Also es ist ja kein Geheimnis, ich rede da super viel über toxische Beziehungen oder Dinge, die mir so passiert sind. Das bedeutet ja, dass ich immer ein gleiches Muster habe, auch Menschen, in die ich mich verliebe. Mhm. Vielleicht, weil ich auch in den Schmerz verliebt bin, damit umgehen kann und so weiter. Und ich meinte ähm, äh, zu dem dann so, warum kriege ich es nicht hin? Äh, vielleicht brauche ich den Schmerz auch, um Künstlerin zu sein. Da meinte der auch so, äh, Frau Demereza, glauben Sie mir, Sie müssen das nicht beeinflussen, das Schmerz dass der Schmerz zu ihnen kommt, sondern das wird so oder so passieren. <lacht> yeah. so, nehmen Sie das an, wenn jemand yeah. liebevoll ist, so, dann ist das richtig, das ist normal. Und geil finde ich
1: auch. Und das kann also, dich ich ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene dann inspirieren, weißt du, musikalisch und als Künstlerin.
0: Ja, ich bin auch jetzt erst bereit dafür, weil ich habe da das vieles nicht verstanden, aber nachdem ich jetzt diese Platte zu Ende gemacht habe, endlich tut es wieder weh, es geht auch um den Schmerz, ähm, habe ich total Bock, in Bereiche zu gehen, die ich nicht kenne. Und auch dieser Prozess wird schmerzhaft, aber um endlich in der Liebe anzukommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich weiß nicht, ob ich schaffe. Ihr werdet es halt herausfinden. Aber ich will auch, also weil ich habe meine Fans jetzt vier Alben lang durch den Schmerz mitgenommen. Die durften alles mitfühlen, mit mir fühlen, für sich selber mitfühlen. Aber ich möchte auch, dass die Leute, die vielleicht auch so alt sind wie ich oder länger dabei sind, dass man die auch mitzieht in das Positive und schaffe, ja, dass toll. mir das gelingt. Das wird so der nächste Step.
1: Ja. Voll. Aber das ist ja auch, also das ist ja auch nur logisch. Man kann ja oder man sollte zumindest nicht immer nur in diesem Schmerz sein. Weil wie du schon sagst, man macht sich selbst kaputt und krank damit. Und im schlimmsten Fall wirklich so krank, dass man eine Krankheit hat, die einem das Leben verkürzt. Und das muss halt nicht sein. Also ich glaube wirklich, dass man das so ein Stück weit zumindest auch ein bisschen selbst in der Hand hat und ein bisschen, bisschen steuern kann, zumindest in seinen guten Momenten. Man muss sich halt, man muss halt gucken, dass man Aufmerksamkeit für seine guten Momente wird und darin so viel Power legen, dass die irgendwann größer werden. Also diese guten Momente, die sind immer da und auch wenn die am Anfang ganz, ganz klein sind, in schlimmen Phasen und in Schmerzphasen oder was auch immer, man muss sich wirklich darum bemühen, aktiv diese guten Momente zu füttern, damit die immer größer werden und immer mehr strahlen. Meine Freunde sagen, ich bin ein Hippie und jetzt, wo ich mich so reden höre, weiß ich auch, warum die das sagen. Mhm. Aber kannst du so ein bisschen bisschen folgen? Also weißt du, was ich meine? Den Schmerz einfach so bewusst ein bisschen durch was Positives ersetzen, beziehungsweise eher wie so ein Licht am Ende des Tunnels und diesem Licht immer näher kommen. Wenn man weiß, diese Schmerzphase ist der Tunnel und das gute Gefühl danach ist das Licht. Das ist die Belohnung. Ja, ja. Ja ja doch das habe ich wenn äh, ich sage ja wenn, wenn du weiter wachsen willst,
0: dann hast du ja musst du ja da durchgehen du weißt aber dass du dafür belohnt bist, weil du einen Schritt weiterkommen wirst, du bist an dir selbst wachsen und so weiter. Ich will aber noch mal kurz auf was anderes hinaus. Ich habe ja türkische Wurzeln mhm. und diese, diese Schmerzkultur. also du bist ja vom von Serien, von der Musik super geprägt ne? Also Schmerz ist ein, ein leidenschaftliches Gefühl für äh, Südländer. Nicht nur für Türken, ich glaube auch für Italiener oder vielleicht auch für Spanier. Das ist so, das ist die Liebe. Ja. So, so liebst du, es ist leidenschaftlich, es brennt, es ist immer Feuer, aber je älter ich werde, natürlich, ich wünsche mir immer Feuer, weil das ist immer schön, wenn man sich wo wärmen kann. Ja. Ähm, aber so, es muss nicht immer wehtun. So, mhm. Liebe ist nicht immer dieses Wehtun. Es tut in manchen Situationen weh, wenn man sich vielleicht nicht versteht und so weiter, aber Liebe ist nicht Schmerz, so Voll. wenn das 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 muss das Gehirn erstmal verstehen und meine Erziehung war halt einfach Liebe ist auch Schmerz und da sich umzuprogrammieren ist extrem wichtig für mich weil und das ist auch ein Prozess den ich die ganze Zeit durchmache weil ich möchte das nicht irgendwann meinen Kindern weitergeben wenn ich irgendwann Mama sein darf ich weiß ja nicht ob ob, 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 ob ich das erleben darf und auch ein Thema ist auch, äh, Irina, äh, ich sag, Irina darüber ja darüber, Partner, über Single, blablabla sein. Und äh, ich bin in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das, äh, das Podcast aufnehmen, Single, ähm, aber auch ganz bewusst, weil ich, hätt, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, das wäre auch nicht der richtige Mensch. Erstmal habe ich den nicht getroffen und ich, ich fühle mich noch nicht so, als hätte ich an mir, an mir fertig gearbeitet, ja. sage ich mal, für den Moment. Das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ähm, dann fühle ich mich auch bereit. Weil ich hätte mich wie die letzten Beziehungen wahrscheinlich auch in die falschen äh, Menschen verliebt, weil ich mich oft in den Schmerz verliebt habe. Und ich wollte diesen Prozess nicht wiederholen. Und deshalb habe ich mich bewusst entschieden, einfach auch... Single zu sein und um mich selber einfach mal zu beobachten. Das ja, war sehr wichtig. Für mich
1: selbst ein bisschen kennenzulernen, oder? Ich finde, also ich genieße mein single auch. Ich sage das auch immer wieder in dem Podcast. Ich hatte eine Folge auch über toxisches Verhalten mit Checker. Und da habe ich auch gesagt, so ich könnte mir nichts anderes gerade irgendwie vorstellen, weil, also ist auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, als wäre ich bereit, eine nicht toxische Beziehungen zu führen, so weißt du. Und dann findet auch erstmal einen Partner, der ebenfalls schon so weit ist, eine nicht toxische Beziehung führen zu wollen, weil irgendwie, also toxische Beziehungen funktionieren ja auch nicht nur durch eine Person, egal wie. ne? Also es gehören ja zwei zwei Parteien auf jeden Fall dazu. Es sind ja zwei Triggerpunkte, die da aufeinandertreffen und halt nicht miteinander nicht miteinander können und einfach ihre ihre persönlichen Traumata noch nicht aufgearbeitet haben und ich habe mich zurückgelehnt und meine Traumata aufgearbeitet oder bin dabei so weißt du ähm, um dann auch irgendwann an den Punkt zu kommen wo ich eine nicht toxische Beziehung führen kann aber <lacht> das muss jetzt nicht morgen sein unbedingt ja
0: also ich äh, ich äh, ich bin so wenn es halt passiert und ähm ich fühle mich so langsam bereit dafür, aber ich hätte mir, also ich war früher halt eben nicht bereit, aber ich habe mich, ich brauchte diese Bestätigung mehr, als dass ich gesagt habe, dass nee, warte, wie sage ich das? Ich brauchte die Bestätigung, dass mir jemand meinen Wert gibt und so weiter. So mhm. doll, dass ich lieber mit dem falschen Menschen zusammen war, ähm, als das mit mir selbst auszumachen. Mhm. Und heute ist das nicht mehr so. Und ich bin sehr reflektiert oder es ist ja auch mein Job. Also ich, ich bin einfach Elif. Elif steht einfach für so Musik, die so nach innen gerichtet mhm. ist. Und jetzt äh, findet mal jemanden, der sich genauso viel damit beschäftigt und ähm, auch meine Werte hat und so weiter. Ich, ich bin lieber dann alleine. Und das bedeutet aber nicht, dass ich verzweifelt bin oder die ganze Zeit Party mache oder so. So ist das gar nicht. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung Ich möchte, ich habe ich hab für mich so meinen Wert ich habe einfach keinen Bock in etwas reinzuschlittern, nur um, um,
1: um nicht alleine sein zu müssen.
0: Ja, genau. Und ähm, dann mache ich das halt nicht. Das hatte ich noch nie in meinem Leben so mhm. doll wie
1: jetzt. Mhm. Ich weiß. So, es macht es du macht einen sehr genau, unabhängig, ja, voll.
0: Es, es macht einen sehr stark und unabhängig. Man ist nicht mehr so schnell so beeinflussbar. Wenn jemand sagt, auch wenn jemand toxisch wenn du jemand toxisches triffst und der sagt oder der, der sich einfach nicht mehr meldet. Dann, ich weiß, also ich kann fünf Tage mit mir alleine sein, ja. kein
1: Problem. Es juckt ja. mich nicht. Wenn du
0: entscheidest, toxisch zu sein, ich mache mich mit.
1: Voll, so, dann direkt schon raus. Man erkennt es auch viel früher. Also ich würde mich auch auf so viele Dinge, auf die ich mich eingelassen habe noch vor ein paar Jahren, dafür will ich heute gar nicht mehr auf die Idee kommen. Mich darauf einzulassen, weil ich mir denke, nee, ich weiß, also ich weiß doch dann eh schon, wohin das führt. Und die Gefahr, dass ich mich wieder triggern lasse und mich zurückentwickle und wieder von vorne anfangen muss, die besteht ja auch, weißt du? Und das ist also, wie du auch vorhin gesagt hast, das ist ja nicht so, als würde man solche emotionalen Schmerzen und irgendwelche toxischen Beziehungen nur einmal durchleben, sondern so lange, bis man es halt verdammt nochmal gelernt hat. Und dann ist es halt auch gut so, aber da muss man sich halt auch bei der nächsten Prüfung, die einem geschickt wird, muss man sich halt wieder daran erinnern und darf halt nicht wieder die gleichen Fehler machen. Ja, aber ich sehe, wir sind auf einem guten Weg, oder? Ja. Wenn es das schon so bewusst ist. Ey, ihr sollt aber
0: auch wissen, guck mal, ist jetzt nicht so bei mir, dass ich eine Sache lerne aus Schmerz, also ich, dann ist irgendwas passiert in meinem Leben, dann hat es getan und ich bin danach auch voll oft dann wieder da reingeschlittert. Das hat ja. mir dann einfach so gezeigt, so ey, ich habe das einfach noch nicht zu Ende gelernt und dann kommt der Punkt, wo du es wirklich nicht mehr machst mhm. und da weißt du, du bist bereit dafür du musst es mhm. das dreimal erleben, um das zu haben also es verläuft bei mir persönlich nicht so, dass ich immer danach alles richtig mache, sondern ganz normal du machst es halt nochmal und irgendwann erkennst du darin so ein Muster und dann löst du dich davon und auch wenn du dich bereit fühlst und das so von Herzen fühlst, dann machst du es auch erst nicht mehr, Voll. manchmal weiß der Kopf das schon vorher alles, aber das Herz irgendwie nicht das ist auch komisch
1: ja. warum ist das
0: so? Das ist ja wie mit Rauchen, du weißt ja, dass es Kacke ist, aber was ja trotzdem irgendwie verlangen oder so. also Dein Kopf weiß manchmal so viel mehr, aber so dein Körper oder dein
1: Herz eben nicht. Ja, ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen die innere Angst vor Veränderung ist und vor Wachstum irgendwie, weißt du? Weil also grundsätzlich jeder wird dir antworten, ja, ich möchte mich verändern und ich möchte die beste Version meiner selbst sein. Aber wenige Leute sind halt, glaube ich, wirklich bereit, daran aktiv zu arbeiten und da halt wirklich das umzusetzen, weil es passiert halt nicht von alleine so, sondern es ist halt harte Arbeit und es ist natürlich auch harte Arbeit mit sich selbst und ich glaube, wie das vorhin auch schon war, dass man sich dann lieber, also man geht lieber den leichteren Weg, das Gewohnte. Und dann beschwert man sich und wird nörgelig und ekelhaft und mag sich selber nicht mehr, bis es dann wirklich so weit kommt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich aber mal wieder das Ganze anpacken und raus.
0: Was passiert eigentlich mit einem also wenn der Künstler, du bist ja auch eine Künstlerin, wenn der Künstler seine Karriere auf Schmerz gebaut hat, es gibt viele Leute, die, ähm, die Adele, ich redet mhm, immer ist über ihre oder ähm, ich bin, ich gehöre ich gehör auch dazu oder andere Rapper oder sonst wie, die haben ihre Karriere auf Schmerz aufgebaut. Wenn sie ihren Schmerz loslassen, wer sind sie dann noch? Wer bin ich, wenn ich meinen Schmerz loslasse? Werden mich die Leute noch mögen, wenn ich den Schmerz nicht mehr habe? Und äh, davor hatte ich Angst, mhm. aber ich glaube halt eben als Künstler, du hast immer Themen und die Leute wachsen mit dir mit. Und äh, ich könnte immer ein Liebeslied schreiben, weil ich habe dieses Gefühl von Schmerz abgespeichert wie ein Katalog. Mhm. So, ich kann, kann darin rumblättern. Ich habe das so oft erlebt so oft gespürt, Schmerz. Ähm, aber ich habe voll Bock, äh, auch das zu verändern, weil ich finde es unauthentisch, wenn du immer, also wenn ich jetzt zehn Jahre lang nur immer Liebeslieder schreibe, vielleicht ist es dann auch wirklich in echt so, aber dann werdet ihr das merken, dass auch in echt so ist. Aber wenn ich das jetzt die ganze Zeit so mache, ist doch auch, auch voll unauthentisch. Und ich will als Künstlerin hoffentlich ähm, den Weg halt beschreiben, dass man halt auch ins Gesunde gehen kann. Ich sehe mich auch so ein bisschen in der Verantwortung, dass, ähm, diesen Prozess ähm, festzuhalten. Mhm. Deshalb ja, arbeite ich an mir und ich bin gespannt. Vielleicht gibt es später irgendwann andere Lieder, die werden trotzdem lieb sein, aber vielleicht hat es nicht mehr mit Schmerz zu tun.
1: Ja, also das meinte ich ja vorhin, weißt du, das kann dich, also so eine gesunde Beziehung und eine gesunde Liebe kann dich ja auf einer ganz anderen Ebene inspirieren und dann wirst du ganz andere Songs schreiben können oder über, keine Ahnung, also Gefühle hast du ja trotzdem immer irgendwie und wenn du Schmerz so intensiv fühlen und in Musik verpacken kannst, dann kannst du das ja auch mit jedem anderen Gefühl und jeder anderen Emotion, weißt du? Und dann ist es irgendwann nicht mehr der Schmerz, sondern irgendwann wirklich eine gesunde Liebe. So, weißt du? Weil mögen du auch... mich,
0: die, mögen <lacht> mich die Leute dann noch, wenn ich dann nicht mehr über den Schmerz singe? Bin ich dann noch ille? das ist voll die komische Frage, weil ich beobachte meine Kollegen, bei manchen sehe ich richtig, dass sie sich eigentlich so weiterentwickelt haben, hm. aber so an ihrem alten Ich festhalten, und zwar an ihrem alten Schmerz, so wie ich das auch manchmal mache. Und dann wird man unauthentisch. Und was ist jetzt wichtiger, dass man das macht, was die Leute von einem hören wollen, dass man den Schmerz festhält oder authentisch bleibt? Und eigentlich zur oder?
1: Voll, weil, guck mal, also, ich ich bin ja nicht in dem Sinne Künstlerin, dass ich jetzt dann Fans habe, die meinen Musik hören oder so, weißt du? Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre das, dann wäre, also unabhängig jetzt natürlich von dem finanziellen Gedanken, der natürlich mit Sicherheit auch mit reinspielt, weil muss ja, es ist ja ein Job, man muss ja auch irgendwie seine Brötchen verdienen, das ist mir schon klar. Aber grundsätzlich bist du als Künstlerin ja nicht weniger ähm, interessant oder gut, nur weil du über andere Themen singst, also die Kunst bleibt ja, weißt du, und wenn du den Anspruch hast, mit deinen Fans zu wachsen, dann musst du ja automatisch als Künstlerin, und das ist auch mein Anspruch als Fan immer, ähm, dass ich mich als Fan und als Mensch mit meinen Künstlern und Künstlerinnen weiterentwickeln kann, weißt du, und dass ich durch jede Emotion gehen kann, und wenn ich, irgendwie dann mal wieder Liebeskummer habt, dann habe ich ja vier Alben von dir, die ich mir dann anhören kann. So weißt du jetzt zum Beispiel. Aber wenn ich dann, weiß ich nicht, irgendwie Lust auf was anderes habe, dann gibt es das auch von meiner Lieblingskünstlerin. So weißt du. Und lieber ein authentischer Künstler oder eine authentische Künstlerin mit weniger ebenso authentischen Fans als ein unauthentischer Künstler mit Millionen Fans, die aber sofort weg sind, wenn der Künstler, also du brauchst ja eine Fanbase, ist das ja dann nicht so wirklich, weißt du? Die lassen dich dann fallen, wenn du deinem Herzen folgst und das machst, wonach dir ist und was dich ausmacht und was du gerade fühlst und dann, also im echten Menschen würde man solche Leute doch auch nicht in seinem Leben halten wollen, weißt du? Und ich glaube, es gibt also es bleiben ausreichend, dass du dir um dein Brot keine Sorgen machen musst, so, weißt du?
0: Man, man identifiziert sich halt mit dem Schmerz. Ja, man voll. man macht das so einer Charaktereigenschaft und dann ist es gefährlich, so wie manche dann irgendwie sich mit ihrem Beruf identifizieren. Der eine ist dann Lehrer und sagt, ich bin der Lehrer. Was ist, wenn du diesen Job nicht mehr hast? Wer bist du dann noch? Und ich glaube, die Basis also sich zum Beispiel, ich sage, das Beispiel ist ja, das Thema ist ja Schmerz, dem Schmerz hm. sich zu identifizieren und zu sagen, das ist ein Charakterzug von mir, das sollte man nochmal überdenken. Ich habe das auch, ich hab, durch den Prozess bin ich auch gegangen. Und es ist, ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich die Tür zumache, dann bin ich auch manchmal einfach nur Elif. Und ich bin auch Elif, wenn ich nicht singe. Und das musste ich eine Zeit lang lernen, weil... Ich glaube, dass ich viele Beziehungen auch manipuliert habe, damit sie halt schmerzhaft sind, damit ich die Songs habe. Das ist krass. krass ich ja. habe mir eigentlich selber wehgetan. Deshalb Finger mit immer auf sich selbst zeigen. Am Ende bringt man sich selber in diese Situation. Ja. Vielleicht wollte ich all diese Erfahrungen machen, um weiser zu werden oder sonst wie. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall mit meinem Schmerz identifiziert, weil ich damit auch Aufmerksamkeit bekommen habe. Hm. Das ist so krass. Das ist so traurig irgendwie auch. Aber heutzutage kann man so darüber reden und ähm, ja, jetzt ist es nicht mehr so. Ich brauche gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Ich freue mich über jede Aufmerksamkeit. Aber ich muss sie nicht immer nur mit Schmerz bekommen, sondern kann auch was Schönes sagen oder jemand mal ein Kompliment machen oder wie auch immer. Mit Liebe mehr. Ey, und kurz Schmerz und Liebe. Mhm. Ich frage dich, komm. Oh Gott. Wenn man mit Schmerz. Schmerz ist ja so eine Energie, die sich so für mich eher so zusammenzieht. Mhm. Ne? Und mit Schmerz kommen Leute manchmal richtig weit in ihrer Karriere oder im Sein, wie auch immer. Mhm. Ey, aber was kann dann Liebe?
1: Mhm. Weil sich das genau wie das Gegenteil anfühlt, nämlich so nach außen strahlend, gell? Da, ey, Und, Liebe, es muss doch ja. noch... Den war dann ja. noch krasser sein. Voll, so. voll. Automatisch. Einfach weil du hast das voll gut beschrieben. Schmerz, man fühlt sich so, also wenn wir wieder zum Herzen gehen, bei Schmerz fühlt sich das Herz so zusammengezogen an. Und wenn ich jemanden anschaue, den ich liebe, dann fühle ich richtig, wie mein Herz so aufgeht, weißt du? Und so nach außen strahlt und alles mit Liebe um, umarmen möchte irgendwie. Deswegen ist Liebe automatisch ja schon stärker als Schmerz, weil das Herz sich, ja, öffnet. Und man Glaubst du, man kann die
0: Liebe besser spüren, weil man den Schmerz kennt? Brauch, braucht man beides? Ich wow. glaube, es gibt yeah. den Schmerz also, wie, wie soll man dann safe. wissen, was dann diese
1: safe. Liebe ist? Weil Aber glaubst ich, du, man kann Liebe umso stärker spüren, umso stärker der Schmerz war? War das die Frage? Weil das, das fände ich, boah, das finde ich schon krass. Also,
0: ich kann von mir sagen, dass ich, wenn jemand liebevoll zu mir ist, dass ich das sehr zu schätzen, also das besser zu schätzen weiß als früher, weil das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Weil ich den Schmerz halt kenne. Das heißt, ich habe dann so zu der Liebe jetzt so ein anderes. Ähm, ja, so ein anderes Verhältnis, so. Mhm. Ich weiß das zu schätzen. Ich wusste das damals nicht zu schätzen, wenn jemand liebevoll war wie heute. Äh, das weiß ich.
1: Ja, krass. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, tatsächlich. Aber das finde ich eine sehr interessante interessante Fragestellung. Ich habe eine Frage noch, Elif. Äh, über die du dir mit Sicherheit noch keine Gedanken gemacht hast. Und ich hole ein bisschen aus. So eine Frage wird dir auch mit Sicherheit in keinem anderen Interview gestellt werden. Das ist eine, wie man mir immer sagt, typische Chara-Frage. Aber ich bin gar nicht alleine auf die Frage gekommen. <lacht> was auf, ich hole ein bisschen aus. Weil ich habe, wie gesagt, heute so ein bisschen gegoogelt, allgemein über Schmerz, weil ich so ein bisschen gucken wollte. Und was ich sehr, sehr krass fand und überraschend fand, war, dass, also es war mir schon klar, dass irgendwie so emotionaler Schmerz, schwieriger loszulassen ist als körperlicher Schmerz, weil irgendwas, was meiner Seele wehtut oder meinem Herzen wehtut, das geht ja viel tiefer als irgendwas, was einfach nur so meinem Körper ähm, ja, Schmerzen zufügt und es wurde eine Studie gemacht, also so ein Experiment irgendwie und da haben die rausgefunden, dass das nicht nur so ist, sondern dass uns körperliche Schmerzen, schon alleine das Erinnern an körperliche Schmerzen, uns auch daran hindert, Aufgaben richtig zu bewältigen. Da haben die halt zwei verschiedene Gruppen gehabt. Die einen sollten sich an den körperlichen Schmerz erinnern, die anderen an den emotionalen Schmerz. Und die, die sich an den körperlichen Schmerz erinnert haben, die kon konnten die Aufgaben halt viel, viel besser bewältigen. Das waren irgendwelche komplizierten Aufgaben, was auch immer, ähm, als die, die sich an emotionalen Schmerz ähm, erinnern sollten. Und das fand ich irgendwie krass. Und die Erklärung war aber, dass, und die macht für mich nicht so Sinn, aber auch egal, die Erklärung war auf jeden Fall, dass ähm, diese Schmerzregionen in den gleichen Gehirnarealen im im Hirn sind. Also genau an der gleichen Stelle andocken und man deswegen die Schmerzen so quasi ähnlich führt. So, das war der Bogen um meine Frage. Also, jemand
0: erinnert sich an den Schmerz und dann durchlebst mhm. du das sozusagen nochmal?
1: Ja, genau. Ah, krass. Aber im, nee. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Krasse, im gleichen also, Bereich, krasse These im gleichen ja. Hirnbereich wie bei einem körperlichen Schmerz. Und so jetzt kommen wir zu meiner Frage, als ich nämlich über dieses Gehirn gesprochen habe, äh, gelesen habe. Ich hatte letztens einen Moment mit einer sehr guten Freundin von mir und wir, wie auch immer sind wir auf unser Hirn zu sprechen gekommen und haben uns gefragt. Wie stellen wir uns unser Hirn vor? Wie arbeitet das? Wie sieht das irgendwie aus? Und da kam dann dieses Jahr, Chara ist ein Hippie-Thema auf, weil ich habe gesagt, ich stelle mir mein Hirn vor wie so ja, kleine bunte Wölkchen, die voneinander abgegrenzt sind, aber schon auch so miteinander können, ne? Und miteinander arbeiten. Und Kathi, meine Freundin, meinte, ihr Hirn äh, sieht aus wie ein Verwaltungsgebäude mit verschiedenen Abteilungen. Und dann haben wir die Frage noch jemanden gestellt und der meinte, sein Hirn sieht aus wie eine Familie. Elif, wie sieht dein Hirn aus?
0: Mein Hirn ist ein Labyrinth. Labyrinth? Ja, man kann es irgendwie, es ist ein Geheimnis, man kann es nicht richtig lösen, man kommt wohin, aber... Man kommt auch nicht wohin. Es geht das immer heißt, weiter. Du, es
1: ist das ein Labyrinth für dich? Oder hast du einfach noch nicht die, die Struktur dahinter ganz erkannt?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Kennst du so ähm, auf dem Jahrmarkt diese Labyrinth, die man schon ein paar Mal mhm. in seinem Leben gelaufen ist und du weißt eigentlich mhm. ganz genau, wo der Spiegel ist und wo nicht? Die gehst du dann einfach so durch und stößt dann in keine Wand und ich kenne ein paar Wege ziemlich gut, aber sehr viele mhm. auch nicht und es ist einfach mhm. wird immer ein unerforschter Ort bleiben, mit Überraschungen und äh, mit viel Kapazität und manchmal zieht sich das halt zusammen und manchmal halt auch eben nicht. Ähm, so, es kommt auf an, ob, ob man Liebe fehlt oder halt eben Schmerz, glaube ich. Ne? Ja.
1: Aber das finde ich, find ich auch eine, eine schöne, schöne Antwort. Ich sammle diese Antworten nämlich jetzt, weil ich finde diese Frage irgendwie super interessant. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die die Frage gar nicht so verstehen, deswegen brauche ich immer ein paar Beispiele. Ich nehme Labyrinth auch noch mit rein, aber ich sage immer nicht
0: Wie schön ist das. aber, dass jemand sagt, mein Gesicht sieht aus wie eine Familie, das finde ich auch
1: sehr. sehr. Ja, das fand ich auch süß.
0: Ich will noch eine Sache sagen, weil das Thema ja mhm. auch hier jetzt Schmerz war. Ähm... Vielleicht siehst du das auch so. Ich würde nicht sagen, dass Schmerz immer was Schlechtes ist. Weißt du, das Wort Schmerz ist ja schon negativ behaftet. Man soll, man muss das Wort noch für, für sich betrachten, nur nach Situation betrachten. Es kann, also Schmerz kann eben was Positives sein, aber auch eben was Schlechtes und etwas einfach was Wichtiges, was einfach zum Leben dazugehört. Und man sollte es nicht immer von sich wegdrängen, weil jeder, der das Wort Schmerz drängt, will, dass er, also weil es ja so negativ behaftet ist, ist es so, Weg damit, weg damit. Aber ey, guck, beurteile das, den Schmerz noch nicht, guck dir das doch erstmal kurz an. Was, was ist denn, welcher Schmerz ist es denn und in welcher Situation ist es denn gerade da? Will es dir nur helfen? Will es, will es einfach nur da sein, damit, weil, damit man das mal fühlt und du dich danach besser fühlst? Oder was auch immer. Man, das so, äh, man muss das mal so einfach nur mal kurz, nicht schnell wegstoßen, sondern einfach mal kurz sagen: hey was geht ab? Warum bist du gerade hier?
1: Wer bist du? Wo kommst du her? Wer Wie werde ich dich wieder los? Will ich dich loswerden? Ja. Weil manchmal
0: bockt es auch doch. Sei mal ehrlich. Manchmal bockt es auch echt so ein Liebeslied zu hören. Und dann hat man auch, man hat nicht mal Liebeskummer, aber man hat voll man Bock auf das Gefühl, mhm. ey. Ich liebe das auch, weil ich Safe. weiß, manchmal, das bockt auch. Warum ist es
1: so? Safe. Und ich finde das dann tatsächlich oft auch angenehmer, diese Songs zu hören und ich höre sie anders, weil ich, das ist dann wie mit dieser Erinnerung an den Schmerz. Ich erinnere mich dran, aber es tut nicht mehr so weh und kennst du auch diesen Moment, wenn du zum ersten Mal ein Liebeslied hörst und merkst, oh, das tut gar nicht mehr so weh. Und ja. du merkst so, oh, ich bin einen Schritt weiter.
0: Und manchmal packt dich der Schmerz
1: von jemand anders, wenn man so empathisch ist. Ja, oh mein Gott, so ging es mir auch schon so oft. Ja. Aber was ich Kunst auch ist schön schon was finde, Total. Und darauf wollte ich auch noch kurz hinaus, weil du verarbeitest ja deinen Schmerz in deiner Musik, weißt du? Und dann für, kannst du es dann auch ein bisschen loslassen, wenn wenn das dann fertig ist, kannst du den Schmerz, also da bist du gerade dabei, ne?
0: Immer, ähm, immer wenn ein Album released wird, das ist jetzt mein viertes Studioalbum, an dem Tag, wo es released ist, lasse ich meistens los. Mhm. dann ist es wirklich, fühlt sich das so rein energetisch so an, als mhm. würde ich es der Welt hinausschicken und es geht weg von mir deshalb freue ich mich so krass auf mein Album Release, weil ab dann wieder irgendwie eine neue Phase anfängt mhm. für mich und ich ich kann so richtig so aufatmen und Total. verstehe auch, was die letzten eineinhalb Jahre so passiert sind weil man, man ist in einem Prozess, aber manchmal checkt man auch nicht warum und im Nachhinein reflektiere ich dann die Songs nochmal anders und ja, ein Projekt ist dann erstmal abgeschlossen. Dann ist es ja. an den Leuten jetzt, was sie draus machen. Ich habe ich hab alles gegeben. Das
1: finde ich halt das Krasse, weißt du, weil damit ist es, also damit, dass du das loslässt, ist es ja gar nicht vorbei, sondern für andere fängt es dann ja erst an, weißt du. Die kriegen dann die Musik, können die anhören und können dann auch noch mal ihren Schmerz verarbeiten. Das heißt irgendwie, in dieser Musik hängt so viel... Schmerzt dann von verschiedenen Leuten und kann aber irgendwie von so vielen verschiedenen Leuten dann losgelassen werden und bei einem Verarbeitungsprozess helfen und das liebe ich total an Kunst und das an so Heartbreak-Songs.
0: Das Schönste ist, wenn Fans sagen, ey, ähm, deine Songs haben mir durch eine schwierige Zeit geholfen und jetzt danach geht's mir besser. Das ist wirklich ein sehr mhm. krass Kompliment. Es gab auch äh, Sachen, wo Leute auch gesagt haben, dass sie ganz schlimme Gedanken hatten und dass die Musik ihnen da rausgeholfen hat. Und ich denke mir so, wow, okay, weißt du, ich schreibe das einfach so für mich, um für mich etwas zu verarbeiten, aber das kann ganz, ganz dolle Wellen schlagen. Und das ist äh, sehr krass zu lesen. Ich, das freut mich natürlich unglaublich, wenn ich mit einem dunklen Thema etwas Positives bewirken kann.
1: Mhm. Voll, siehst du, da haben wir wieder den, das Licht am Ende des Tunnels. Genau, ich glaube auch, Schmerz braucht man auf jeden Fall auch, um ein bisschen zu wachsen und zu der Person zu werden, die man ist und die man sein möchte vor allem, weil das gehört einfach, glaube ich, zu den ganz normalen Aufgaben des Lebens. Und Elif, ich weiß nicht, äh, ob du das weißt, ähm, aber hier ist es so, dass meine Gäste immer das letzte Wort bekommen und ich sag an der Stelle immer nur, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und die letzten Worte gehören dir. Ich sag jetzt etwas
0: und ich bin gespannt, ob es die Leute aushalten. Ich liebe dich. Weil der Satz kann wehtun, aber der kann auch richtig schön sein.